0: Avec Julie, on se connaît depuis longtemps et on est tombé enceinte pour la première fois en même temps. Dans mon ventre à moi, il y avait un petit garçon, dans celui de Julie, il y en avait deux. Je me souviens de son rire nerveux quand elle m'a annoncé qu'elle attendait des jumeaux. La vie lui faisait une bonne grosse blague. Heureusement qu'elle et son amoureux sont bon public. Jules et Louis ont presque 5 ans aujourd'hui, c'est l'occasion pour leur super maman de tirer le bilan. Dans cet épisode, Julie détricote les choses qu'on croit savoir sur les jumeaux alors qu'on n'y connaît absolument rien puisqu'on n'en a jamais eu. Elle nous raconte comment on gère deux nouveau nés alors qu'on a que deux bras, comment on prend sur soi face aux remarques maladroites, comment on élève deux enfants du même âge, si semblables mais à la fois si différents. Cet épisode me tient à cœur, j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Julie, merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ben Bonjour Déborah, moi c'est Julie, euh, j'ai 33 ans, je suis
1: péricultrice depuis 10 ans. Euh, je suis maman de deux petits garçons, Jules et Louis qui ont 4 ans et demi, qui sont donc des jumeaux. Euh, mon compagnon, le papa de mes enfants s'appelle Jérémy et
0: je vais l'appeler Jem parce que tout le monde l'appelle comme ça et que je ne peux pas m'empêcher de l'appeler comme ça. Voilà. Donc tu es tombée enceinte de jumeaux pour une grande première. Alors moi je voudrais qu'on revienne même avant ça. Est-ce que tu as toujours voulu être maman Comment est-ce que euh, voilà, Quand tu étais petite fille, quand tu étais adolescente, comment est-ce que tu t'imaginais vraiment, est-ce qu'être mère était vraiment un objectif en soi euh, J'ai toujours
1: voulu être maman, après c'était pas du tout euh, une ambition euh, urgente et immédiate, je me suis toujours dit que j'allais l'être, mais euh, quand j'aurai la bonne personne euh, pour m'accompagner et, euh, et quand je serai prête euh, personnellement aussi, que j'aurai fait
0: euh, tout ce que j'avais à faire avant et que et que j'aurais en envie euh, vraiment. Voilà. Et donc tu as rencontré Janine, qui est devenue la bonne personne. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où vous vous êtes dit, allez, on y va, on attaque, on, on se lance
1: bah, Écoute, on a acheté euh, notre maison, donc on s'est rencontrés, j'avais 25 ans, on a acheté la maison, j'avais euh, 28 ans, et on s'est toujours dit, une fois qu'on a la maison et qu qu'on le sent, on y va, on, on a un, un, un toit pour euh, notre enfant donc vers 29 ans on s'est dit allez on, on y va en février janvier je pense on s'est dit on, voilà j'arrête la pilule ça prend le temps que ça prend et euh, on verra on avait un voyage prévu à Cuba en juillet on s'est dit bon bah soit tu es enceinte c'est de quelques mois ça pose pas de problème on ira si pas euh, ben bah, voilà ce sera pour après et puis c'est tout on profitera du voyage il se trouve que un mois plus tard je me retrouve
0: enceinte donc ça a été très vite et effectivement euh, deux jumeaux donc tu fais ton test de grossesse, tu ne sais évidemment pas enfin, qu'il y en a deux, donc tu fais ton test de grossesse, tu te dis quoi à ce moment-là Tu te souviens ce qui t'est passé par la tête, genre waouh, déjà oui, 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 grosse surprise d'avoir été aussi vite, effectivement, et euh, je pense que j'ai fait trois tests d'affilée pour être
1: sûre que c'était vrai, que c'était juste, <rire> et euh, ouais, surprise, et en même temps super contente vu que c'était voulu et que, que c'était très bien, quoi. que ce soit vite ou pas, c'est pas grave, c'était voulu, donc on était contents.
0: Et puis euh, rendez-vous chez Gynéco, est-ce que tu as appris tout de suite
1: qu'il y en avait deux Oui en fait j'ai été, euh, donc euh, je crois une semaine après cette, euh, ce test de grossesse, j'ai pris rendez-vous chez la Gynéco et j'ai été toute seule en me disant c'est juste un, un examen de contrôle, juste voir que tout va bien je ne me suis pas dit il faut qu'on aille à deux, voilà c'était juste, est-ce oui, que le tout va check, bien Oui le check, checker, il ok y a, ça y a démarre, ouais, c'est ça et euh, je me suis retrouvée là-bas toute seule et elle m'a dit directement euh, il y en a deux et je pense que je lui ai dit bêtement de quoi. Euh, <rire> réflexe con, mais voilà, j'ai pas compris. Je ne m'y attendais tellement pas que je lui ai dit de quoi. Et elle m'a regardée, elle m'a dit gentiment, ben bah oui, de, de, de bébé, quoi, vous allez avoir des jumeaux. Et, euh, ouais, Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Bah, surprise, quoi. On s'attend tellement pas à ça qu'effectivement, je, je pleurais assez immédiatement, je pense. J ai, j ai, voilà, réflexe premier, c'est angoisse, peur, panique. Qu'est-ce qui se passe je, je viens juste pour un contrôle. Je ne viens pas pour deux bébés. Qu'est-ce qui se passe et effectivement, euh, ouais, elle m'a rassurée, elle a été assez euh, compréhensive et, et douce. Elle m'a pris par la main, elle m'a dit « Écoute, tout va bien se passer, ça va aller euh, ». En fait, elle m'a envoyée chez un autre gynéco qui était juste en face pour avoir une écho un peu plus poussée. Elle me dit « Écoute, je vais t'envoyer là-bas, tu auras plus de réponses à tes questions, rassure toi ça va aller ». Et en fait, je me retrouve dans ce couloir entre deux où je me retrouve à côté de deux madames qui étaient a priori des mamans de jumeau, qui commencent à expliquer leur expérience catastrophique de mamans de jumeau donc euh, bien ben, te le... mettre dans l'ambiance oui vraiment vraiment j'ai pleuré euh, je crois toute cette heure là j'ai pleuré je me suis pas arrêtée d'autant plus avec ces deux mamans qui étaient à côté de moi et qui, qui racontaient leur vie horrible de maman du mot mais quoi donc, genre
0: horrible euh... bah y en a une qui disait
1: j'allais te mettre deux enfants je dors plus j'en peux plus je suis au bout du scotch et euh, celle en face disait oui c'est l'enfer j'en peux plus enfin vraiment oui, direct c'est oui, quelque chose de négatif. Oui, quoi, direct dans la zone, ouais. clairement. Et donc, je me retrouve en face de cet autre gynéco qui me confirme qu'effectivement, c'est une grossesse gémellaire, que c'est une grossesse à risque, mais que ça peut très bien euh, être facile aussi et que ça, ça peut ne pas poser de
0: problème. Quoi. Donc là, tu es toute seule à ce moment-là. À quel moment tu préviens de papa
1: assez vite, je sors de là et euh, il faut que je le dise à quelqu'un, je ne peux pas garder ça pour moi, euh, voilà, je l'appelle et je lui dis directement, euh, voilà, tout se passe bien, tout va bien, et il me dit, je euh, ah, bah, être très bien, tant mieux, et je lui dis, ils vont bien, mais il ne réagit pas, donc j'insiste, je dis, ils vont bien, et là il rigole pendant une demi-heure, je pense qu'il rit nerveusement, <rire> alors que moi je pleure, <rire> Toi, lui, lui il rit et moi je pleure, donc ça a duré une petite demi-heure, et puis on s'est dit, bon allez, on se revoit à la maison, on en parle à la maison, et effectivement voilà,
0: l'annonce a été faite comme ça, et du coup, tu pleurais, mais tu pleurais pourquoi Est-ce qu'aujourd'hui, avec recul tu, tu te souviens que c'était quoi C'était de l'angoisse C'était genre le monde qui sous sous tes pieds en disant « Mon Dieu, comment on va faire pour gérer ?» C'était pas ce qu'on avait prévu. Est-ce Est que tout de suite, c'est des questions pratiques Oui, c'est plutôt euh, la peur de se dire « Est-ce que je vais gérer ça ?» je... Tu t'attends à un, on te
1: dit deux. C'est le... la peur. C'est tout de suite négatif. C'est assez spécial, puisque je suis plutôt une fille optimiste et positive, mais là, c'était assez négatif. Il va falloir payer deux crèches, il faut du matos pour deux... Euh... Je vais devoir gérer un congé de maternité toute seule avec deux. Euh, on passe directement d'un couple de deux à une famille de quatre. Mmh. Euh, ça, ça fait beaucoup. Donc, euh, oui, il y a eu de la panique et de la peur. Et ça a duré une, une, une bonne semaine, un bon, même un bon deux semaines, où j'étais vraiment pas bien, où je me suis posé beaucoup de questions. Et, euh, et après, le positif arrive, quoi, doucement. Euh, on le relativise, euh, oui, on ça. se fait à l'idée aussi. Voilà, c'est ça. Ça a été un choc. Je m'y attendais tellement pas que du coup, je pense que mon. Mon esprit a dû, euh, dû s'y faire à l'idée, effectivement.
0: Et du coup, tu dis que tu t'attendais tellement pas, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de jumeaux dans ta famille
1: J'ai un grand-père, je l'ai appris après, je pense que je le savais, mais que je n'ai pas fait le lien. Voilà, j'ai un grand-père qui avait un frère jumeau, euh, mais bon, je ne l'ai pas beaucoup connu, c'est pas une histoire connue de la famille. Euh, ma sœur a eu deux filles avant moi, on n'a jamais parlé de grossesse gémellaire. Euh, voilà, pas du tout, je ne pensais pas du tout que ça allait m'arriver, donc vraiment, c'était grosse surprise, et donc, a priori, c'est génétique. Ça vient du fait que ton grand-père. Est-ce que tu je... les médecins t'expliquent ça non, un petit peu Non, j'en je sais, sais rien. Puisqu'après, du coup, tu lis un peu des trucs, mais on te dit que ça vient de la mère, mais euh, après, ça a pu sauter une génération. Enfin, on ne sait pas. Franchement, moi, je ne sais pas. Après, je ne me suis pas posé plus de questions. Ils étaient là, ils étaient là. De savoir d'où ça venait, ça ne m'intéressait que peu. Je, voilà, ils étaient là. Il fallait, il fallait que je gère euh, cette grossesse comme euh, au mieux, quoi.
0: Comment a réagi ta famille quand tu as dit Parce que tu dis donc c'est tout de suite négatif. Est-ce que ça l'était aussi dans ton environnement proche, dans ta, ta maman, tes, tes soeurs Non, ma,
1: ma famille a été hyper... Euh, nos familles ont été hyper positives. Euh, ils ont aussi bien rigolé en disant « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous allez faire mais ?» Mais de nos familles, c'était positif. Franchement, ils voilà, se ils sont dit « bah Cool, ça va être une aventure, quoi ça va être chouette. » Ils ont directement été au taquet pour nous aider en disant « On va être là, on va être présent, euh, vous pouvez compter sur nous. » Euh, mes belles soeurs avaient déjà des enfants ma sœur aussi donc euh, voilà ça... ils nous ont vraiment tout de suite euh, rassurés honnêtement ils ont été, euh, ils ont été cool et, et c'était chouette de les avoir à ce moment là
0: et j'imagine que du coup ça a aidé aussi chez toi dans ta tête pour euh, se dire bon pff, je suis pas toute seule quoi parce qu'on dit souvent que la maternité c'est un village qu'il faut être bien entouré aussi pour pouvoir gérer et donc tu as senti ça Dès le départ, ok, je serai pas toute seule, quoi.
1: Oui, clairement, clairement. Déjà, dans nos têtes, ça allait mieux, on s'était fait à l'idée, et après, effectivement, de, de, de te sentir entouré, de savoir que s'il y a un problème et que tu ne gères plus et que ça ne va plus ou la fatigue ou quoi, tu sais que tu peux être, tu peux déléguer, tu peux te faire aider, tu peux poser des questions, tu peux, voilà. Combien de fois j'ai pas envoyé des messages à ma belle-sœur, help, qu'est-ce que je dois faire Combien de fois ma sœur a pas pris mes enfants un après-midi en disant, vas-y repose-toi, je m'en occupe. Mes parents, enfin euh, ma mère est venue ici. Euh, combien de fois quand je travaillais. Euh, quand je travaillais, euh, venir ici euh, nettoyer toute la maison et ne rien me dire. Et surprise, le soir, quand je rentrais, euh, ils ont été hyper... Euh, ma belle-mère aussi, euh, elle a fait mon repassage pendant des mois. Euh, ils ont été hyper au taquet et, et discrètement et naturellement. Oui, donc naturellement, quoi. dès le départ, on ouais, là, ouais. Et ils
0: ont été là.
1: Oui, oui clairement, super, clairement ils étaient hyper présents. Et, et heureusement, c'était notre force et notre chance parce que c'est précieux d'avoir de l'aide comme ça. C'est clair qu'on n'était pas tout seul on gérait bien d'eux mais d'être entouré comme ça ça fait plaisir et c'est rassurant clairement clairement, tu te dis que si ça ne va pas si tu es fatigué si tu gères plus ben, tu, peux, euh, oui, tu, peux, tu peux
0: souffler et déléguer quoi. donc tu es enceinte ils sont deux vous avez annoncé la nouvelle à tout le monde et puis ben, il y a 9 mois <rire> il faut faire avec hein. <rire> comment ça s'est passé quel souvenir tu gardes de cette grossesse là après tu peux pas en, tu peux pas comparer parce que finalement oui, c'est ça, ça c'est la seule grossesse que j'ai connu ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, bah écoute euh, après coup, je pense que
1: j'en garde pas un souvenir négatif, je trouve que c'était une grossesse encore, euh, par rapport à ce qu'on nous avait prédit, ça a été, j'ai pas eu une grossesse difficile. Après je me souviens que sur le moment, je trouvais ça dur, c'était physique, c'était euh, lourd, euh, j'étais à la maison parce que j'étais écartée en tant que péricultrice, à l'époque t'étais écartée à 6 mois, maintenant t'es écartée directement. Bon, donc à l'époque, comme j'avais des jumeaux, j'ai été écartée à 4 mois et demi. Donc j'étais à la maison, je pouvais me reposer quand je voulais, étant donné que je n'avais pas d'autres enfants, c'était quand même euh, voilà c'était facile. Après, effectivement, c'est lourd, c'est physique. Euh, tu as deux enfants euh, qui grandissent en toi, tu veux faire au mieux. Euh, en même temps, on avait des travaux, euh, on faisait des choses dans la maison. Euh, je n'étais pas du style à rester assise non plus, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, mais c'est vrai qu'après coup, je pense que j'ai eu une grossesse encore... Euh, facile, étant donné que j'étais à la maison et que j'ai pris soin de moi et de mes
0: bébés. Euh... Tu n'as jamais eu de problème lié au fait qu'ils étaient deux dans ton ventre Je veux dire de problème physique, de problème de santé
1: ben, J'ai eu deux
0: séjours de 3-4 jours à
1: l'hôpital, mais parce que j'avais des petites contractions. La première fois, c'était à 5 mois et demi de grossesse. Et là, on m'a quand même alarmée en disant, écoutez, il faut, il faut calmer le jeu. Il faut, faut rester maintenant calme. Je pense qu'après coup, je suis tombée sur une sage-femme qui était hyper alarmiste et qui m'a vraiment qui dit, il faut prendre soin de vous. Ça suffit, vous vous calmez, vous bougez plus. Elle m'a sortie en chaise roulante de, de l'hôpital, quoi. Alors que j'allais très bien, mais elle, elle m'a dit, mollo maintenant, stop, quoi. Du coup, là, pendant quelques semaines, je suis vraiment restée calme. Et, euh, et la deuxième fois, c'était quelques semaines avant d'accoucher aussi, hein, quelques contractions, mais la deuxième fois, tu sais, voilà, tu mm -hmm. es moins alarmiste, quoi, tu sais que ça va durer 2-3 jours, tu, tu te calmes, tu, tu dors, tu, voilà, et ça va mieux, quoi. Mais à part ça. On voilà. sait que
0: les, les jumeaux arrivent souvent un peu avant terme, est-ce que ça a été ton cas Est-ce que tu étais prévenue dès le départ qu'il y avait un risque d'accouchement prématuré
1: Oui, on te le dit directement, qu'effectivement il y a un risque de prématuré, néonat, tout ce qui va avec. Après, nous, on a eu de la chance, encore une fois, j'ai accouché à 37 semaines une grossesse ouais, normale j'ai envie ouais, de dire, ouais. c'est 40. Euh, à 37, allez, 36 semaines et demie, ma gynéco m'a quand même dit si la semaine prochaine, ils ne sont pas là, on, on va les sortir parce qu'il n'y aura bientôt plus de place. Donc, euh, donc euh, en soi, je pense que j'ai été jusqu'au bout et que c'était pas mal. Ils sont nés avec euh, chacun euh, 3 kg, 3 kg. Donc, euh, c'était des vrais bons bébés. On n'a pas eu de néonètes, on n'a pas eu de... On est resté trois jours à la maternité et, et on est ressorti avec nos deux bébés... Euh... En tout bout, propre, corps, quoi. Oui, voilà. Donc, comme comme une fait, grossesse un normale. Bébé, ou deux, quoi. Oui, c'est ça. Problème voilà. particulier par oui, clairement, ça. clairement et... Oui, c'était génial parce qu'effectivement, tu te remets en arrière en te disant la première fois où j'ai été, on m'a dit grossesse à risque, ça fait peur, c'est alarmant quand même. Et là, effectivement, tu te dis, bon, on est neuf mois plus tard, j'ai deux bébés qui sont en pleine forme, pleine santé. Et, et ça rassure aussi, ça, ça donne de la force pour la suite. Ça t'aide à te dire, bon, bah, ça va bien se passer, en fait. Ça va, ça a été, donc on peut y aller, quoi. Oui, ils sont dans votre
0: team, ils sont prêts. Oui, c'est bon, à... euh, ils sont, euh, sont forts, ça, ça va aller, quoi. Oui, euh, L'accouchement en tant que tel, je veux dire, quand on attend un enfant pour la première fois, on se pose plein de questions, on ne sait absolument pas comment ça se passe. Est-ce que tu penses que le fait d'en avoir eu deux à sortir d'un coup a généré plus de questions, plus d'angoisse que si en avais eu bien quoi
1: euh, Je pense pas que c'était différent. J'avais une peur panique de base de l'accouchement, donc de toute façon, qu'il y en ait un ou deux, je pense que j'aurais eu peur. Euh, après j'ai vu une sage-femme la première fois que j'ai été hospitalisée euh, les 4-5 jours là euh, on m'a conseillé de voir une sage-femme pour faire des monitorings par rapport aux contractions et tout ça donc euh, elle je pense qu'elle a senti que j'étais vraiment pas à l'aise par rapport à ça, je lui ai posé beaucoup de questions et donc elle m'a dit si tu veux viens un soir on va discuter, je vais t'expliquer comment ça se passe J'étais pas très pour, et puis finalement je me suis dit, bon on va y aller, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et effectivement elle a été hyper elle a été à l'écoute, je crois que j'ai pleuré pendant 20 minutes, les premières 20 minutes j'avais besoin de décharger un peu, même mes paniques, mes peurs, mm -hmm. et après elle m'a juste expliqué comment ça allait se passer quoi, comment euh, médicalement ça se passait, euh, voilà si tu as mal là c'est normal, c'est parce qu'il se passe ça, elle a mis des mots sur ce qui allait se passer, et moi ça m'a permis de contrôler un minimum ce jour où normalement tu contrôles rien, Là, ça m'a permis de me dire ok ça va se passer plus ou moins comme ça, je, je vais y arriver quoi ça va aller donc euh, donc effectivement le jour de l'accouchement j'étais euh, pas zen mais j'étais euh, relativement calme effectivement donc, euh, ça et ils bien sont passé. sortis
0: c'était voix basse, euh, accouchement ouais. traditionnel, ouais, ouais. il y en avait pas un qui était mal mis euh, étaient... ben,
1: euh, en fait euh, celui qui était le plus bas Louis était plus bas et il avait la tête en bas Jules était au dessus et il avait la tête en haut, donc c'est partout allé ouais. On m'avait dit, écoutez, euh, euh, voix basse, a priori le premier passe, pas et pas très élégamment, mais le passage est fait pour le deuxième, mm -hmm. donc a priori ça ira même s'il a les pieds en bas. Si pas, catastrophe, on fera une césarienne entre les deux, mais bon, c'est ça le, la grossesse jumelle, tu sais jamais comment ça va se passer, donc on y va à d'attendre et on verra. Et en fait, donc je me suis retrouvée, euh, à, je crois qu'on est parti à minuit euh, à la maternité, j'ai eu ma péridurale directement, euh, j'ai dormi 2-3 heures, et puis euh, on m'a dit, écoutez, là, on peut tout doucement y aller. Donc euh, Louis est sorti euh, après 45 minutes en premier. Nickel, pas de soucis, euh, tout va bien, on te le met dans tes bras. On te dit, quand vous êtes prête, euh, vous nous le dites, et on, on sort le Sans deuxième, quoi. Donc je suis restée 2-3 minutes avec Louis dans mes bras. Puis je l'ai donné euh, au papa, et j'ai dit, OK, on, on y va, parce que j'avais besoin de voir les deux, de voir que tout allait bien pour les deux, et de profiter à quatre, parce qu'en fait, on était déjà quatre, quoi. Il n'y avait pas de... Voilà, il fallait qu'on soit quatre. Donc euh, après ouais, j'ai poussé pour euh, Jules Et là effectivement il est sorti par les pieds Les pieds ça a été Et après je pense qu'il y a eu un petit coinçage au niveau de la tête Mais on ne l'a pas senti directement La généco a vraiment bien géré le bazar C'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'elle a été soufflée derrière la porte Et qu'elle a dû se dire euh, ouf J'ai échappé à quelque chose ici Mais honnêtement moi j'étais au, au bout du scotch hein. J'avais poussé pendant une heure et demie euh, je ne me rendais plus compte de grand-chose, je voulais juste qu'il sorte et qu'il aille bien. Mais tout s'est bien passé, il a pleuré directement, euh, enfin il n'y a rien eu, de... tout va bien, quoi. les deux vont bien, un bon poids, euh, tout va bien. Donc euh, soulagée, et franchement l'accouchement s'est bien passé, j'avais très peur et ça a été super. Euh, on était très cocooning. j'ai accouché à Brennaleux, euh, on était à trois, il y avait moi, le papa et la sage-femme, et la gynéco qui est arrivée à 5h du matin pendant une heure et euh, c'était euh... petite lumière tamisée et tout c'était mm -hmm. un peu voilà tu t'attends pas à ça c'était pas médical quoi c'était c'était vraiment des mythes sympas franchement euh, c'est bizarre à dire mais voilà il y a aussi des accouchements qui se passent comme ça quoi voilà il faut le savoir alors que j'étais vraiment pas une pro accouchement et euh, j'avais très très puis, peur deux. Ouais, ça, vraiment, ouais vraiment vraiment je te dis moi quand mes copines m'expliquaient l'accouchement je bouchais mes oreilles je voulais rien savoir je ne ça me faisait vraiment peur je suis une douillette j'avais peur de la douleur j'avais peur de et là, en fait, mais je pense que la sage-femme a beaucoup aidé et qu'effectivement, je suis arrivée mais plus mais zen. Ça a débloqué et... tes angoisses. Ouais, clairement, clairement, ça m'a aidé et pourtant, j'étais de nouveau pas pro sage-femme, tout ça, au gobi, au bisounours, tout ça, tout ce que tu veux. C'était pas mon délire et pourtant, j'avoue, ça m'a aidé. Elle a, elle a vraiment euh, ouais, débloqué mes angoisses et ça m'a
0: permis d'être zen. Est-ce que, enfin voilà, vous vous retrouvez dans la chambre d'hôpital à 4, comme tu le dis, ça y est, vous êtes une famille. Euh, Qu'est-ce qui vous passe par la tête là
1: bah écoute, euh, moi j'étais plutôt bien les trois jours où on est resté à la maternité je n'ai pas dormi, je pense que j'étais euh, les hormones, l'énergie, il y a quelque chose qui se passe, hein. ouais. oui, vraiment, ouais. il y a un truc dans ton corps le papa il dormait, il ronflait toutes les nuits il n'en pouvait plus, et moi vraiment j'ai un tu la même Pareil, chose. Ouais, ouais, voilà. ça. il y, y avait quelque chose de, de surhumain qui fait que oui, je les ai regardés euh, tout le temps euh, et, et pas de panique, de peur, juste d'admiration, de, de me dire ces deux petits trucs qui sont à moi euh, ça va être dingue, quoi. ça va être génial. Euh... Après, je ne dis pas les... le retour. Euh, je crois qu'il y a 20 minutes entre l'hôpital et ici. J'ai dû pleurer 19 minutes. Quoi. Vraiment, j'ai eu un contre-coup de malade le troisième jour en rentrant à la maison, le, le coup de la responsabilité. C'est-à-dire, ça y est, là, ils sont avec nous. Là, maintenant, il va falloir gérer. Quoi. Après, une fois arrivé à la maison, ça, ça, ça a disparu. On a... Je me souviens qu'on leur a fait visiter la maison. Un peu bizarre. Après, écoute, tu dis pourquoi on a fait ça. Mais on avait fait des travaux, on avait fait la salle de bain, on avait refait leur chambre, on avait envie de leur montrer. Enfin, après, écoute, tu Ils dis Ils étaient accueillis. Con, mais oui. Non, Vraiment, mais non, on a visité, on leur a fait con, visiter hein. la maison. Et après, on a pris l'apéro à quatre dans le salon. On s'est dit on est bien, ça va être bien. Dans quoi. Eux n'ont
0: probablement pas pris l'apéro. <rire> La maison, ok, mais... Non, ils étaient près de nous,
1: non on s'est pris un petit avéro tranquille en se disant, bon allez, ça va aller, on, va, on parti, va y arriver, c'est parti,
0: la retire commence, ça va être cool. Euh, juste petite précision, ce sont des faux jumeaux, oui. donc ils étaient chacun dans une poche, c'est ça Oui, chacun son placenta et son, sa poche avec euh, le liquide. Et, et juste un... pour revenir, tu vois, à ce moment où tu apprends le, le sexe de tes enfants, quand tu as appris que c'était deux garçons, est-ce que tu étais contente, est-ce que tu étais... Euh, Je pas, surprise. Euh... Ben, on n'avait pas de préférence de, de sexe à la base. On, comme c'est nos premiers enfants, on s'était dit, bon, un
1: ben, gars, une fille, pareil, ce sera très bien, on sera content. Au début, on nous avait dit un garçon, une fille, et puis ça a été confirmé, deux garçons. Et on s'est dit, bon, en fait, cool, pas, pas de problème, franchement, on était euh, on n'avait pas de, de préférence, donc on était content avec tout. Et puis c'est vrai que deux garçons, on s'est dit direct, ben cool, ils, ils vont vraiment bien s'éclater ensemble, ça va être chouette. Ça va être sympa pour eux, quoi.
0: Oui, c'est ça. Tu te, tu te projettes tout de suite. Tu les imagines euh, bah, oui. jouer euh, se bagarrer.
1: Euh... Oui, oui, clairement. Et puis, le cliché un peu, le papa qui fait du foot avec ses petits garçons. Enfin, voilà. Et moi, la maman avec mes deux petits mecs. Je les, je les voyais déjà me prendre dans leurs bras. Enfin, tu vois, tu, tu, vas, tu vas très loin dans l'imagination. Mais euh, voilà j'étais très contente. Franchement, c'était une bonne nouvelle. Euh, euh, à, au début, on se dit, un gars et une fille, ça peut être sympa. Et après, tu dis, non, en fait, deux mecs, ça, ça va être chouette. Le même sexe, les ils vont bien s'entendre, ça va être cool, et effectivement, ça, ça se confirme bien. Donc...
0: Alors moi, je les connais un petit peu, ces enfants, et il euh, y a quelque chose dont vous parlez souvent, toi et Jérémy, c'est qu'ils ne se ressemblent pas tant que ça. Alors déjà, physiquement, ce sont des faux jumeaux, on les différencie euh, assez rapidement. Quand on les voit, on se...
1: Oui, ils ne se ressemblent pas du tout, clairement. Il y, a, il y en a un qui ressemble à son papa, et l'autre à moi. Et dès la naissance Dès la naissance, directement. C'est un soulagement, ça oui, oui parce que je t'avoue que, je l'ai jamais avoué au papa je crois, mais j'ai demandé délicatement à la sage-femme de mettre un petit bracelet aux enfants au cas où, en euh, panique de maman, de me dire si je les reconnais pas, mettez un bracelet parce que j'ai pas envie de les, de les échanger dès la naissance, quoi ça va créer des traumatismes, des trucs, et elle m'a regardé gentiment, oui bien sûr madame, elle a dû se dire, elle est folle. Et effectivement, euh, et, oui, dès la naissance, voilà, je ne sais pas si c'est parce que c'est des faux jumeaux ou en tant que maman, tu reconnais d'office tes enfants, mais effectivement, ils ne se ressemblent pas du tout et c'est très bien comme ça, on est super contents, ils ont chacun et leur physique et leur caractère et, et c'est tant mieux pour eux parce que nous, c'était notre panique, c'était de se dire euh, comment tu veux grandir avec quelqu'un qui te ressemble aussi fort en face de toi Impossible euh, d'être normal et de, enfin, je me dis, ça doit être très compliqué à vivre, quoi. Oui, d'avoir un, un, un soi moi, moi, ouais. en face de toi, oui, clairement, ça doit être très compliqué. Donc là on
0: n'a pas le cas donc c'est très bien. Tu es à la maison, tu as fait visiter la maison à tes enfants euh, et donc au début le papa est là donc vous êtes à deux vous gérez ça. Juste détail technique le papa il a dix jours ou c'est fois deux Non il a dix jours. jours. Il a dix jours. Il a le même congé de paternité en Belgique qu'est-ce qu'on a pour un seul enfant
1: Oui euh, non c'est dix jours. Je me souviens pas qu'il a eu plus c'est des choses qu'on oublie je t'avoue. mais euh, non c'était dix jours il les a pris d'affilée est-ce
0: qu'il a pris quelques jours de congé en plus histoire de mais je pense que c'était 10 jours. Et donc du coup à ce moment-là, comment est-ce que vous commencez à vous organiser, à trouver vos marques, à... comment se passent les nuits Parce que ça c'est une angoisse quand on a un nouveau-né, mais comment on fait quand on en a deux et qu'il y en a un qui dort et que l'autre se met à pleurer Donc comment ça se passe, comment ça s'organise entre vous
1: mais euh, Nous dès le début on a donné le biberon déjà, ce qui met un rythme assez rapidement, ils ont très vite euh, bu toutes les 4 heures, donc ça aide, tu dors quand même entre deux. Après, c'est vrai quand tu as des jumeaux, c'est inévitable, tu dois travailler à deux. Euh, le papa doit être aussi présent que la maman, il n'y a pas de. C'est toi qui te réveilles et pas moi. On se réveille tous les deux, toutes les 4 heures, et on donne chacun un biberon et on alterne la fois d'après pour pas toujours avoir le même enfant. Euh, c'est vraiment une organisation euh, qui se met en place, mais comme quand tu as un enfant, il n'y a pas de. Voilà, c'est juste que tu fais deux fois le travail, mais comme on est deux, ben, voilà, ça se met en place doucement. Quoi. Après, ils ont très vite fait leur nuit, euh, la journée, ils dormaient bien aussi. Euh, le biberon, ben, effectivement, ça aide. Euh, ouais, le papa était top, quoi. Il a tout, il a tout fait comme moi. Donc, euh, c'est comme si moi, j'en avais eu qu'un, finalement, puisqu'il a fait le travail pour l'autre. Voilà, ouais, en fait, ce
0: qui est particulier, c'est qu'on peut, quand on a. Moi, c'est mon expérience. Donc, quand on en a un, tu peux parfois donnez ton des à et dire, Écoute, <rire> je vais aller m'aérer une heure et euh, voilà, mais ouais. je pense qu'elle faire mes courses seule, ça va ça m'aérer. » Toi, t'as pas pu faire ça. Ça, c'est plus compliqué quand t'as des jumeaux parce que même si tu le fais, tu culpabilises
1: parce que tu fais claude galère. Donc, tu, tu ne le fais pas ou tu le fais très peu ou très vite quoi. Et euh, honnêtement, on a très longtemps euh, mis nos enfants ensemble euh, au lit le soir et on s'est réveillés longtemps, euh, tous les deux, le matin. Parce qu'on savait que de toute façon, l'autre galérait, donc on ne vou voulait pas dormir en se disant ouais, bah, « L'autre, euh, il doit donner des biberons, des trucs à deux. Et... » Alors que moi, je dors tranquillou. Euh, on on l'a fait longtemps, on a gardé le mécanisme longtemps de se dire « On se réveille à deux et on, on commence la journée ensemble. » C'est parti, il euh, n'y a pas de « Je dors, tu dors. » Maintenant, on le fait, hein, j'avoue. Maintenant, on le fait. Maintenant, on se repose, on se retarde un petit peu. Mais euh, à l'époque, on a vraiment... En fait, on a toujours tout fait à quatre, quoi. Vraiment, on a, on a fonctionné en binôme et on s'est organisé
0: deux pour deux, quoi. Voilà, vraiment... Et puis il est reparti travailler, Jem, ouais. Parce qu'à un moment les papas doivent retourner travailler malheureusement. Et donc du coup tu te retrouves en congé de maths avec deux enfants. Et là tu es toute seule pour t'occuper des deux. Ouais. Est-ce que tu étais flippée Est-ce que tu avais peur est ce que tu euh, bah, euh, J'avoue
1: que les dix jours avec le papa ça aide parce que du coup tu prends ton rythme. C'est les premiers jours les plus difficiles. C'est le temps de te mettre dans le bain, de, de, de checker un peu, de connaître tes enfants. L'air de rien. Tu tu, voilà, tu les découvres aussi. Donc euh, les 10 jours avec le papa, ça a aidé. Après, euh, je suis péricultrice, donc faut avouer que ça aide, le côté pratique, technique, euh, faire un biberon, euh, changer un enfant, être à l'aise avec un enfant euh, de base en bas âge, tout ça aide. Donc, euh, j'étais ai, pas paniquée, euh, j'étais fatiguée de temps en temps, j'étais... Euh, euh, comment dire J'étais... Euh, non, ça allait. Enfin, franchement, ça allait, c'était... Euh, c'était sport, c'était physique, c'était il fallait s'organiser, mais, mais j'ai géré, j'ai trouvé des solutions. Voilà, le biberon, euh... en fait, ils avaient le même rythme. Hein. Donc, comme ils buvaient le biberon... Euh les 4 heures, on a donné le même rythme assez vite pour justement pas être non stop dans les biberons mmh. et les voilà, toutes les 4 heures ça fonctionnait. Donc le biberon, il y en a un que je prenais dans les bras au niveau de l'épaule gauche et l'autre que je mettais dans le relax à côté de moi. Moi, je me couchais dans le fauteuil et je me donnais les deux biberons en même temps. Et de nouveau, j'alternais les enfants à chaque fois quoi. Donc pour ça ah, va toujours les mêmes et dans les, les bras. bras. Oui, ouais, c'est ça. Donc et voilà, c'est des petits trucs que tu mets en place après de nouveau ils ont bien dormi, ils faisaient des siestes la journée donc ça me permettait de je n'ai pas fait beaucoup de siestes, mais de voilà, nettoyer des vibrants, faire des trucs, des euh, machines, des trucs, voilà. Prendre très... un café. Oui, euh, voilà, lire ça. un livre, enfin ouais. trois pages, ouais. euh, <rire> voilà, euh, voilà. Non, ça s'est bien passé. Honnêtement, après, ça fait quatre ans, je ne sais pas si je me souviens de tout. <rire> On euh, oublie après ça. coup ça. Ouais. Après coup, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Après, il y a sans doute des jours où... Où j'ai dit le soir j'en peux plus euh, je vais dormir une heure franglais hein, sans doute mais mais euh, j'en ai pas un souvenir désagréable après c'est sûr que quand t'es parent de jumeaux euh, quand j'ai maternité euh, je suis pas sortie autant que quelqu'un d'autre je pense je voyais mes copines sortir porte bébé on va marcher, tout ça euh, moi le temps de sortir ma poussette double enfin euh, voilà ça prenait plus de temps plus d'énergie mais deux maxi cosy je devais poster une lettre à la poste euh, sortir mes deux maxi cosy ça prenait trois heures enfin tu dis laisse tomber tu es motivé pour y aller, tu mais tu, finalement, tu arrives ouais. devant la porte avec tout ton, ton déménagement. Tu dis non, je, je vais rester ici, ça ne va pas être utile. quoi
0: t as l'impression que tu es beaucoup resté chez toi Je euh, pense plus que moyenne, si j'en avais eu ouais. un.
1: Oui, je mm. pense. Un, euh, clairement, ce porte-bébé, je l'ai acheté, j'ai jamais utilisé. C'est pas possible. Euh, donc, euh, vraiment, euh, oui, je pense. Après, ça, ça, ça a créé peut-être d'autres liens. Du coup, voilà, je suis restée bien plus avec mes petits bébés. Euh, du coup, j'ai eu plus
0: de mal à les lâcher euh, à 4 mois quand je les ai mis à la crèche. Quoi. Juste pour revenir sur ce que tu disais, donc tu es péricultrice et ça t'a forcément aidé pour le côté pratique. Donc, est-ce que le fait d'être péricultrice, tu penses vraiment que ça t'a donné des clés ou ça t'a enlevé des angoisses ça t'a vraiment permis d'être plus à l'aise.
1: Ça aide dans le côté, comme tu te dis, technique. Oui, euh, manipuler un bébé quand tu connais pas, c'est délicat, c'est ta peur. Moi, j'avais pas peur de donner un bain, de, de prendre ce bébé dans les bras, tout ça, de donner le biberon, je savais. C'est des trucs, euh, voilà, que tu peux expliquer au papa aussi, il faut pas aller appeler ta soeur ou ta belle-sœur pour okay. dire comment on fait. Moucher un bébé, enfin des trucs comme ça, il a rien à faire, je savais. Après, moi, j'ai des enfants à la crèche qui arrivent à 3, 4 mois, 6 mois. Moi, c'était des bébés qui, avaient, qui venaient de naître. Donc, c'est aussi de la découverte pour moi, même si c'est mon métier. Mais euh, je trouve que ça m'a aidée dans l'autre sens aussi. Ça aidée, le fait d'être maman m'a aidée dans mon métier parce que, parce que j'ai bien plus d'empathie et de compréhension par rapport aux parents. Je peux comprendre bien plus de choses. Quand t'es pas maman, as quand même des... Avant d'être parent, t'as des... des principes Beaucoup de principes et de choses que tu veux mettre en place. Et quand tu es péricultrice, évidemment, c'est pas que tu juges, mais tu peux pas t'empêcher de dire « Pourquoi elle fait ça comme ça ?»« et quand même, Oui, mais en quel travail !»« Oui, voilà, est-ce ouais, que c'est nécessaire de pleurer pendant 4 mois pour déposer ton enfant ?» voilà. enfin, Tu peux pas t'empêcher de le faire, c'est humain, c'est pas méchant, c'est voilà, humain. Donc le fait d'être maman m'a permis de comprendre beaucoup plus les parents et d'être de... et voilà, plus à l'écoute. Je pense que je suis meilleure péricultrice depuis que je suis maman
0: plus d'empathie, plus d'indulgence, ouais, plus d'indulgence
1: vraiment, plus à l'écoute et euh, non pas que je l'étais pas avant, mais euh, je peux être plus, je peux me mettre à leur place vraiment il y avait plus facilement.
0: Jumeaux, il y avait des jumeaux à l'époque quand quand euh,
1: non, on a eu des jumelles mais un petit peu plus tard quand moi j'étais déjà maman je pense ah ou quoi que je me souviens plus du temps mmh. mais euh, on a déjà eu des jumelles, on a déjà eu des jumeaux pas beaucoup, ça, ça n'arrive pas souvent, assez, assez non, non 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 euh, voilà
0: euh, on parle beaucoup de pratique hein, quand même, quand, quand on a des enfants, il faut trouver son rythme, c'est vraiment ça qui compte pour survivre. Et toi, tu l'as trouvé visiblement assez rapidement. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs, tu te souviens, où tu faisais particulièrement attention ce que là, ça fait plusieurs fois que tu me dis, oui, on échangeait les enfants pour être sûr, qu'ils ne soit pas toujours le même dans les bras. Donc ça, par exemple... Est-ce que vous y aviez pensé pendant la grossesse Ou en fait, c'est quand ils étaient là où vous vous êtes dit Ah non, non, mais ça, on peut pas. Bah c'est venu naturellement, oui, on n'y avait
1: pas du tout pensé, mais c'est vrai que quand tu es dedans, tu dis Mais en fait, euh, tu as déjà pris plusieurs fois Louis là, et moi j'ai eu plusieurs fois Jules, est-ce qu'on n'échangerait pas C'est des trucs que tu te rends compte quand tu es dedans, quoi, effectivement. Et du coup, on s'est dit, euh, moi naturellement, quand j'ai une maternité, quand je le biberon, bah, alterné à chaque fois. Dire que ce n'est pas tout le temps le même qui doit être dans mes bras et l'autre dans le relax, parce que le relax, effectivement, ce pas le meilleur endroit pour donner un biberon, mais tu t'organises parce que tu en as deux et que t'as pas le choix et que t'as pas envie de faire pleurer un alors que l'autre est occupé, tu as envie de donner deux biberons bien donnés mais il faut changer voilà. c'est venu naturellement, c'est des trucs qui viennent naturellement et qui, qui et voilà, à force de pratique tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place quoi. Vous les avez fait dormir dans la même chambre euh, Ils ont dormi au début avec nous et je crois qu'après 4-5 semaines on les a mis dans leur chambre ils avaient leur chambre à eux, euh, chacun, chacun un petit son coin petit ouais, chacun son petit lit euh, je crois que les premiers jours, on les a fait dormir en, à deux, dans le même lit, parce qu'on avait lu ça quelque part, que c'était bien de garder cette espèce de coconing euh. bon, On s'est vite rendu compte que c'était n'était pas utile, parce qu'ils parce que ont besoin de chacun leur espace, leur petite bulle. Euh. C'est ce qu'on s'est dit à ce moment-là, en tout cas, que c'était bien qu'ils aient... Euh, qu c'était deux personnes différentes qui n'avaient pas besoin de la séparation avait été faite doucement et que c'était bien maintenant de les, de les séparer de les mettre chacun dans leur vie. Donc oui, on les a mis chacun dans, enfin, dans la même chambre, parce qu'on parce qu en avait que deux à l'époque, donc une pour nous, une pour eux. Euh, maintenant, on a fait des travaux, donc ils ont leur chambre. Euh, à l'époque, on leur a proposé de faire chacun une chambre, qu'ils aient chacun leur petit espace, sauf qu'en fait en discutant avec eux on s'est rendu compte que ça les intéressait pas du tout ils voulaient vraiment être dans la même chambre donc on, on a fait ça, on a fait une grande chambre avec chacun son petit coin euh, dodo et des jeux en commun, leur pièce de jeu est en haut, ça m'arrange, il n'y a plus de, de bordel en bas <rire> donc, euh, donc voilà et le jour où ils veulent se séparer parce qu'ils en auront marre, qu'ils sont devenus grands et qu'ils auront besoin de leur espace, ben on mettra un mur entre les deux et, et ils auront chacun leur pièce quoi, pour l'instant euh, voilà, c'est ça être parent jumeau, c'est aller à
0: tâtons et voir un peu ce qu'il faut faire. Et, euh, et au fur et à mesure, quoi. Euh, pro... Question absolument. Alors, deux questions qui vont s'enchaîner hyper pratiques, hyper techniques. Les prénoms. Parce que c'est deux garçons. Alors déjà, c'était la galère parfois d'en trouver un seul. À quoi ça s'est joué comme un... enfin, Comment vous avez fait pour tomber d'accord
1: euh... À la base, euh, pour euh, Louis, pour le premier, on était assez d'accord. Parce que moi, je voulais Lou pour une fille. Et James voulait Louis pour un garçon. Donc là, on s'était dit, bon, voilà, ça se pose pas. Si c'est un mec, ce sera Louis. Si c'est une fille, ce sera Lou. Donc là, ça a été très vite euh, checké. Et euh, le deuxième, euh, moi j'aimais beaucoup Jules, mais je m'appelle Julie, donc j'ai beaucoup hésité, parce que je trouvais que ça faisait pas très recherché. et après en fait on a recherché plein d'autres noms, et, euh, et on n'a pas trouvé autre chose qui nous, qui nous, qui nous donnait envie, et on s'est dit bon Jules, Louis ça fonctionne quoi, ça, voilà c'est pas original, c'est pas dingue, il y en aura plusieurs dans leur classe, mais tant pis, on aime et on on a envie d'y aller, quoi, donc euh, un jour au resto, je crois que Jem m'a dit euh, ok, on y va, Jules, c'est bien, ça me va, Louis, Jules, ça fonctionne, on y va, et voilà, et on les a toujours rappelés comme ça, euh, même euh, quand j'étais enceinte, donc euh, voilà, ça, ça s'est mis assez vite, vite et ouais on n'a pas, pas, pas
0: réfléchi 5 heures, parce que euh, voilà, c'était pas nécessaire. Mais dis donc, tu te rends compte qu'il y a des gens qui vont avoir presque envie de jumeau en t'écoutant, <rire> si ça avait l'air de tellement bien se passer pour vous. Euh, deuxième question assez pratique, euh, peut-être un peu idiote, hein, mais bon, euh, les vêtements parce que c'est deux garçons. Ouais, ouais. J'imagine qu'il y a un peu la tentation de se dire je ne fais qu'une grande garde-robe. Euh, on l'a fait. Se... Ouais. fait au début, j'avoue. On a acheté des vêtements qu'on mettait aux deux. Et en fait, quand ils ont
1: grandi, on s'est rendu compte qu'ils se disputaient pour... Euh, voilà, c'est mon t-shirt de voiture, c'est mon t-shirt, c'est mon pull. voilà Ils commençaient à se battre, donc on s'est dit, bon, on va faire deux armoires. Et euh, chacun aura sa petite armoire avec ses vêtements. Et ils se prêtent leurs vêtements, mais c'est leur décision, quoi. C'est leur choix. Mais ça, évidemment, voilà, tu, de nouveau, à tâton, quoi. Tu, tu fais au pratique et puis tu te rends compte qu'en fait, non, il, il est temps de faire deux armoires. Et tu, tu le fais, mais voilà, au fur et à mesure, quoi. De nouveau, tu... Mais tu ne les habilles pas pareil. Non, non, du tout. Ça, on n'a pas, voilà, euh, de temps en temps il y a un t-shirt de la même, enfin, de, de, de la même t-shirt avec des couleurs différentes, mais c'est très rare. J'aime pas du tout, euh, j'aime pas, pas du tout ce principe de habiller pareil, même coiffure. Euh, voilà, c'est deux enfants complètement différents. Ils n'ont pas les mêmes goûts de toute façon. Je n'achète pas les mêmes choses pour
0: les deux, donc euh, voilà. Est-ce que cette différence de caractère, euh, parce qu'ils sont différents, c'est vraiment ouais, ouais. comme tu le dis, deux enfants bien distincts. Chacun a leurs goûts, leurs envies, leur euh leur petite marotte. Est-ce euh, que tout ça, tu l'as vu dès qu'ils étaient bébés Tout de suite, tu t'es dit, c'est pas les mêmes. Oh, ouais, oui, clairement. clairement. Ça, ça c'est ce,
1: je... ce qui m'a le plus étonné dans la parentalité, effectivement, c'est de se dire qu'en fait, ils naissent vraiment avec une personnalité, un caractère bien défini, tous les deux. Nous, on a l'exemple parce qu'on a des jumeaux et que, du coup, on voit euh, sur une même remarque, une même réflexion, ils ne vont pas du tout réagir euh, de la même façon, tous les deux. Donc euh, oui, c'est une... C'est une grande claque pour moi parce que je ne pensais pas que c'était aussi euh, marqué dès le début. Honnêtement, euh, c'était assez impressionnant et, et c'est la preuve que c'est deux personnes bien distinctes et bien différentes et que l'un est... On me dit parfois tu dois être plus sévère, euh, avec Jules par exemple, parce que Jules est plus nerveux, plus colérique, il s'emballe plus vite, il est plus rebelle. Mais, euh, mais je ne pense pas que ce soit pas nécessaire, mais euh, il réagit juste pas pareil. Je vais devoir lui apprendre à sur une remarque Louis va me dire euh, d'accord j'ai compris Jules va me dire mais pourquoi tu dis ça et comment et, mm -hmm. et voilà il va essayer de savoir pourquoi le pourquoi du comment il va se rebeller il va me dire non je ne suis pas d'accord il, il réagit différemment donc euh, mon éducation va les aider à, à façonner leur personnalité et tout ça mais je pense qu'ils ont vraiment une personnalité de base et nous on oui, fait avec ça
0: c'est assez curieux parce que finalement on pourrait croire vous êtes les mêmes parents vous accueillez vous, 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 enfin vous accueillez ces enfants au même moment dans votre vie vous les éduquez de la même façon, et en fait, eux, vous apprennent que non, ça c'est ça. ça, ça. C'est vrai
1: ouais. <rire> vraiment ça. Ouais, mais c'est assez impressionnant, c'est vrai, parce que euh, moi, par exemple, j'ai une grande sœur et un petit frère, et on nous dit toujours, oui, mais lui, il réagit comme ça, parce que c'est le troisième, et elle est au milieu, donc c'est différent. Voilà. Il y a toujours des, des phrases comme ça, hein, mm -hmm. on avait plus les moyens, ici, et ça. Ici, on a la preuve que, voilà, c'est en direct, on fait la même chose en même temps, et pourtant, ils n'ont pas les mêmes réactions. Donc... Voilà, la personnalité fait que toi, tu peux les aider sur certains points. Tu vas les aider. Je vais aider Jules à gérer ses colères et à dompter tout ça. Mais je ne le changerai pas fondamentalement. Mon éducation ne le changera pas fondamentalement. Et quand je tu... Pense. Euh,
0: voilà, quand, quand, parce que c'est déjà un grand défi d'élever un enfant. Là, tu en as les deux à la fois. En même temps, tu dois être présente en permanence. Parce que j'imagine que quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Tu viens avec ces questions et ces défis à relever. Est-ce que parfois, ça te donne un peu le tournis de te dire... Je suis partie pour un minimum de 18 ans, avec les deux, et je dois, je dois assurer quoi.
1: Ouais, ça demande de l'énergie, il n'y a rien à faire, euh, enfin, on, on en parlait le jour avec euh, Jem, euh, on parlait du confinement, de, de, de coronavirus, tout ça, la deuxième vague, on rigolait, on se disait, mais nous, deuxième vague, on, on connaît, enfin, voilà, nous on a constamment une deuxième vague, il y a un bain, il y a un deuxième bain, il y a un repas, il y a un deuxième repas, enfin, inévitablement, notre vie est faite de deuxième vague, enfin, voilà, et, mais c'est ça l'aventure aussi, voilà, c'est... C'est pas toujours facile, c'est fatigant, parfois t'as pas envie de donner un deuxième bain, t'as pas envie de as pas toujours l'énergie, t'es fatigué tu reviens de ton boulot, t'as pas toujours les bons réflexes non plus, mais, mais, mais voilà, on forme une bonne équipe avec Jem, on est à deux, on, on, on gère ça comme on peut, et je pense qu'on
0: fait notre maximum. Et puis, est venu l'âge, euh, vu que là on retrace un petit peu votre parcours de façon chronologique, est venu l'âge de l'entrée à l'école. Euh, bon d'abord il y a eu la crèche, mais à la crèche on se pose pas vraiment la question, est-ce qu'il va être ensemble oui, ou pas, 60, ensemble, oui. c'est l'âge, voilà c'est comme ça. Ils rentrent à l'école, à ce moment-là, vous vous dites quoi On les sépare, on leur laisse une possibilité de vraiment splitter et que chacun s'épanouisse, mm -hmm. chacun dans une classe par exemple Ou vous vous dites, on les choisit, on accompagne ce qu'eux veulent faire Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça
1: Mais euh, Nous, la première année, ils ont fait donc euh, accueil et première maternelle la même année. On s'était dit, on va les laisser ensemble. Il euh, n'y a pas de raison de les séparer à tout prix non plus. Euh, c'est une force d'être à deux, euh, c'est un nouvel endroit, des nouvelles personnes, c'est quand même deux ans et demi, c'est quand même petit, donc on s'est dit on va les laisser ensemble cette année et on verra l'année prochaine. Et effectivement l'année d'après on les a séparés parce qu'on les sentait prêts à vivre des nouvelles choses séparées, ils étaient plus forts, ils connaissaient l'endroit, ils, voilà, ils avaient vu ce que c'était l'école. Donc on s'est dit, la deuxième année, on va les séparer. Et là, effectivement, donc, cette année, ils sont séparés, ils ont chacun une classe et ils sont super contents. Donc l'année passée, ça s'est très bien passé aussi, le fait d'être ensemble. Mais cette année, c'est sympa aussi parce qu'ils ont chacun leurs copains. Ils nous parlent chacun à leur tour de, de leur vie en classe, de leurs profs, euh, euh, leurs amis perso Et alors, ils se disputent presque quand ils parlent en disant « Non, c'est moi, c'est ma classe, c'est moi qui raconte, c'est pas à toi de raconter ». Donc, maintenant, c'est chouette parce qu'ils ont leur petite bulle, chacun. Du coup, ils ont vraiment... Euh, voilà, ils ont chacun leur petite vie. Après, l'année passée, on ne les sentait pas encore prêts pour le faire. Donc, on s'est dit, euh, on va faire comme ça. Mais de nouveau, à tâtons, euh, au fur et à mesure, euh, mois par mois, année par année, on, on fonctionne comme ça, quoi. On ne va pas se poser des questions euh, à l'avance. On, on voit en fonction. Et en fait, on avait une fois vu une, un reportage là-dessus où il disait, les jumeaux, il ne faut pas... Euh, faut pas aller dans l'excès. Ni dans l'excès de les habiller tout le temps pareil... Euh, euh, de les coiffer pareil, de tout faire pareil, mais pas dans l'excès inverse non plus de tout le temps devoir les séparer euh, d'office. Il n'y a pas de raison. Il faut jouer. il faut trouver le juste milieu, quoi. Vraiment. L'équilibre entre les deux, quoi. Il faut pas d'un côté ni de l'autre non plus. Ça reste un excès dans les deux cas. Donc, nous, on essaye de voilà, de temps en temps, on les habille avec les mêmes t-shirts, on s'en fout, c'est pas grave, mais euh, on les met dans des classes séparés. Voilà. On, on essaye de de doser, et de, de voir ce qu'il
0: en est. Quoi. Tu disais, euh, là, au début, que quand vous avez vécu le, ben, le, ton congé de maternité à trois très fusionnel, par la force des choses, euh, que tu avais eu du mal à t'en séparer. Donc ça, c'était pour l'entrée à la crèche. Euh, Est-ce que tu as encore ça, aujourd'hui Du mal à te séparer d'eux Non, ça, ça, ça va beaucoup
1: mieux. Euh, mais j'ai du mal à faire confiance aux gens qui s'occupent de mes enfants. Euh, je suis une mère euh, super euh, protectrice. Euh, j'ai très peur qu'on fasse du mal à mes enfants tu vois, la le, le moindre, le moindre chose qu'ils m'expliquent ou ils me disent cet enfant m'a tapé, je, je m'imagine toujours le pire alors qu'ils vont très bien et tout se passe bien, ils sont très heureux à l'école mais j'ai tendance à, à avoir le côté négatif à ce niveau là et après heureusement, j'aime me rassure, il me dit ça, tout va bien, ça va, et ils, ils vont bien, ils sont heureux et effectivement euh
0: et puis il côté rassurant aussi vu qu'ils sont à deux s'il y en a un qui a des ennuis oui clairement, clairement.
1: Ouais. Ça, mais c'est vrai qu'à la crèche ils sont petits quoi ils sont petits tu te dis ils ne savent pas expliquer ils ne savent pas parler après je travaille en crèche je sais que ça se passe très bien qu'il n'y a pas de soucis mais c'était le, le confier tes enfants à, à quelqu'un d'autre si petit en plus ils étaient à la crèche en néerlandais euh, on vit dans une commune néerlandophone, donc on s'est dit on va les mettre en néerlandais, c'est une force pour eux, c'est très bien. Ils sont à l'école en néerlandais aussi, mais moi je parle très très mal néerlandais, donc évidemment la communication n'est pas, pas évidente, pas facile. Et ce qui n'aide pas, vu que moi c'est mon métier, donc j'avais envie de créer des liens avec ces
0: gens-là aussi, et ce qui ne s'est pas fait spécialement, vu que problème de langue. Et, euh... Mais ça finalement, c'est des choses que tu as découvertes sur toi, mais qui n'est pas forcément propre au fait que ce soit des jumeaux. Non, c'est ça, oui, j'avoue, ouais, j'avoue. Ouais.
1: Ouais, oui, ça c'est ben maintenant maintenant ça va hein. maintenant euh, maintenant j'ai confiance euh, je peux les laisser sans problème après j'ai jamais eu de problème à les laisser euh, à mes parents à ma famille à ma soeur Aucun tu t'es jamais
0: dit en les laissant euh, oh là là je leur en laisse deux vu que tu faisais <rire> pas forcément en, entre vous avec Jem vous vous arrangez euh, ouais. pour que soyez... enfin, qu'il y en ait toujours un qu'il y en ait un mais là quand tu déposes quelque part euh, pratiquement parlant ben bah... oui je sais que c'était pas simple
1: clairement c'était pas simple euh, je me souviens de ma maman euh... Qui, qui stressait quand même qui, qui disait deux c'est pas simple à la lâche qu'elle a, qu a euh, c'est pas facile de revivre tout ça et effectivement fois deux quoi donc je sais que c'était pas facile en même temps ils étaient demandeurs et nous nous faisait du bien de les laisser de temps en temps aussi donc, euh, donc, euh, mais tout le monde a appris au fur et à mesure c'était une aventure pour tout le monde aussi c'est ça qui était chouette c'était un truc un peu de famille quoi euh, ça se met en place doucement chez tout le monde et, et maintenant ça se passe super bien c'est plus facile pour eux de les avoir à deux vu qu'ils font leur vie à deux et qu'ils jouent ensemble
0: quoi donc euh, voilà pour revenir, donc là, ils ont 4 ans et demi. Euh, en 4 ans et demi, j'imagine que tu as dû entendre des phrases qui ne t'ont pas toujours fait plaisir ou qui t'ont parfois surprise. Euh, quelles sont les remarques voilà, que tu as envie de dire aux gens Il faut arrêter de dire ça. Oh, là, il y en a plein. Hein. Comme toutes
1: les femmes enceintes, je pense que tout le monde en reçoit. Mais nous, effectivement, on a un très gros souvenir de l'annonce aux gens ou à notre entourage, aux connaissances... De, du fait qu'on allait avoir des jumeaux et ça a été très fort pendant longtemps euh, oh mon dieu, oh mon dieu comment vous allez faire quoi déjà un c'est horrible mais deux enfin des phrases je te dis dit mais les gens vous, vous avez des enfants, vous aimez vos enfants pourquoi vous nous conseillez nous c'est mm -hmm. pas très cool quoi c'est pas, pas difficile parce qu'à un moment on s'est dit on va plus écouter on va pas, mais c'est vrai que c'était un peu déconcertant de se dire mais euh, euh, surtout que es enceinte, es déjà censée... Oui, déjà es. que c'est compliqué parce que ouais. c'était pas spécialement voulu, donc euh, beaucoup, de, oui, beaucoup de, de réactions comme ça, et je pense que les gens veulent pas mal faire, hein, clairement, c'est pas, pas méchant de leur part, c'est juste euh, cette panique que nous on a eue euh, la première semaine, eux l'ont, euh, en se disant, mon dieu, mais ça va être dur pour vous, quoi, c'est pas méchant, mais c'est vrai que du coup, tu te, quand tu... On se souvient d'une une... Enfin, une soirée qu'on a passée avec des amis, des connaissances, à un moment on est parti, on s'est dit on s'en va parce que toutes les personnes qu'on rencontre nous disent oh mon dieu comment vous allez faire, non, tu sais plus quoi dire, tu, tu, tu... on est parti, on a été faire un resto à deux, on a pi... enfin on a picolé, il a picolé, <rire> oui on est bien d'accord, on, a, on, a, on avait besoin de sortir de là et de se dire euh, non ça va aller, on avait déjà nos propres paniques et nos propres peurs, il n'y avait pas besoin que les gens en rajoutent quoi. Ah bon oui et aussi sur la grossesse une grossesse jumelle rien à... enfin il n'y a rien à faire ton ventre est plus volumineux que voilà on a fait une photo toi et moi euh,
0: la oui, dernière semaine donc, voilà mon ventre voilà, je... on ne l'a pas encore précisé ici <rire> est donc enceinte en même, en même temps, temps nos enfants sont nés à trois semaines d'intervalle donc ouais. Euh, ouais ouais donc ouais. voilà le,
1: mon ventre était bien plus important que le tien effectivement ouais, et du coup euh... c'est
0: toi qui l'as je crois je vais te la retrouver <rire> je vais te la
1: retrouver et euh, oui, effectivement, je, plein d'endroits où tu es enceinte de cinéma, les gens disent « c'est pour bientôt !» Voilà, c'est pas méchant, de nouveau, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'en tant que maman, tu, ton corps a changé, c'est déjà pas très agréable, tu, tu morfles, hein, voilà. Donc effectivement, c est, c est, ça te rappelle quand même que, bon, effectivement, nous, on est en encore pour trois mois, donc...
0: Oui, euh... et puis c'est pas la peine. C'est oui. ça que tu as envie
1: de dire, genre, c'est pas la peine, en fait mais comme Toujours ce n'est pas méchant, mais les gens se, se, se permettent quoi. J'ai un jour, je vais chercher un parfum un jour dans un, une parfumerie et la madame me dit euh, C'était naturel Je dis Mais de, on ne se connaît pas, euh, est-ce que c'est nécessaire Enfin, moi c'était naturel, j'avais pas de problème, mais je me dis Celle qui qui ça fait 10 ans qu'il essaie d'avoir un enfant qui, qui galère enfin, est-ce que est-ce que tu demandes ça à quelqu'un je ne sais pas c'est est-ce que c'est nécessaire voilà je me suis dit ce jour-là OK d'accord les gens sont tout permis ça y est c'est porte ouverte euh, voilà OK on en est là
0: quoi donc euh, et donc du coup tu fais quoi dans ces cas-là tu sors les dents attends que ça passe Oui voilà tu souris bêtement
1: hein, tu dis euh, mm -hmm. merci
0: au revoir oui, quoi ça. voilà été... Oui au début je me formalisais un peu et après je me
1: suis dit euh, t'énerves pas avec ça je pense que c'est l'eau toutes les femmes enceintes et toutes les futures mamans tu, tu as des conseils dans tous les sens des phrases dans tous les sens et, et rien de méchant, mais les gens pensent bien faire et finalement, c'est pas toujours utile. C'est pas. Voilà. On a toutes connu ça, hein, je pense que.
0: Alors, quelle mère es-tu C'est une question que j'aime bien poser parce que parfois, entre ce qu'on s'imagine être et ce qu'on est, il ben, y, y a un gap, comme on dit. Et tu venais de me le dire, tu es bien plus protectrice que ce que tu pensais. Oui, oui, clairement. je, je, je,
1: je... C'est pas que je surprotège mes enfants, mais je, je fais gaffe, je suis présente, je suis là. Euh... Je suis une maman qui doute beaucoup aussi, qui, qui me pose beaucoup de questions, qui remet beaucoup en question ce qui se passe, euh, s'ils si, si me font une colère et que, et que ça ne va pas. Je me, me dis directement, ça y est, j'ai tout foiré, il euh, y a un problème. Après, voilà, de nouveau, j'ai là pour me rassurer et me, me calmer mes
0: angoisses. Tu pensais pas que tu serais comme ça C'est pas comme mm. ça que tu t'imaginais Non, je
1: me voyais plus zen et plus patiente aussi, par exemple. Je ne le suis pas tant que ça. Euh, après, je me soigne, hein, je fais des efforts... Euh... Au fur et à mesure, quand tu grandis, c'est de plus en plus facile aussi, euh, c'est sûr. Voilà, tu apprends à être maman aussi, il n'y a rien à faire. On, moi, c'est la première fois que je suis maman, et d'autant plus de deux en une fois. Donc, euh, euh, je, je fais au, au feeling. Et euh, Après, je pense que je suis une maman euh, à l'écoute, disponible. Euh, plutôt sympa, je pense. Euh, voilà, je, je, je fais de mon mieux, donc c'est, je pense, le principal. Voilà, Je le fais avec amour et de,
0: de bon cœur. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qu'on ne t'a pas dit euh, que ce soit sur la grossesse, sur l'éducation, euh, tu dis ça quand même, c'est un truc qu'il faut dire. Quoi. Euh... Je trouve que, je sais pas si
1: on l'avait si dit, je suis pas sûre que j'aurais compris, parce que tu ne le comprends que quand t'es maman, mais ce... ce manque un peu de liberté, de ton esprit tranquille, t'as plus jamais ton esprit tranquille quand t'es maman, selon moi, hein, c'est mon avis, mais. Euh... Tu prends quelques heures pour aller souffler, tu ne peux pas t'empêcher de te dire je vais vite rentrer parce qu'ils sont tout seuls ou ils sont avec une baby-sit. Tu n'as plus jamais l'esprit... Euh, voilà, pour moi c'est ça, as plus jamais l'esprit tranquille. Ce n'est pas négatif, c'est juste que tu ne peux pas t'empêcher de penser à ce qui se passe à gauche, à droite. Et, euh, et cette liberté n'est plus vraiment une liberté. Euh, voilà, tu, tu, Est-ce que j'aurais bien fait de les déposer à l'école alors que je suis en congé euh, voilà, tu, tu te poses sans cesse des questions et des trucs euh, que tu ne faisais pas avant. Enfin jamais, quand t'as pas d'enfant, tu ne te poses pas non, autant de questions. C'est vraiment dire
0: aux gens, en fait, il faut la liberté qu'on a quand t'en fais. Il faut en profiter, oui. Clairement. Après,
1: je suis sûre que si on me l'avait dit avant, mm. je ne suis pas certaine que j'aurais compris. C'est le genre de truc, euh, voilà, les gens qui disent, euh, tu verras quand tu seras maman. Je détestais cette phrase, ça m'énerve, mais en même temps, tu te dis, ben bah, oui, enfin, voilà, on en est là. Oui, c'est vrai, il y a certaines choses que tu ne peux comprendre que quand tu deviens parent, parce que tu le vis au jour le jour euh, au fur et à mesure. Oui, ce des euh,
0: émotions que tu ne connais oui, pas. Oui, clairement, clairement, tu... Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais euh, voilà, aux mamans qui sont enceintes là actuellement et qui viennent d'apprendre euh, que ce sont des jumeaux, ils sont
1: deux euh, bah, Pas de panique, franchement ça va aller, ça va aller. Euh, euh, Faites-vous confiance, euh, euh, faites au feeling, euh, soyez soudés euh, avec votre partenaire et, euh, et ça va aller. Franchement ça va aller, euh, tout se passe bien, il y a aussi des grossesses... Euh, qui se passe très bien. Il y a des. des, des voilà, les miens, 3 kilos, 3 kilos de à la naissance. Il n'y a pas que du néonat et des grossesses difficiles et des, et des enfants
0: difficiles après. Ça peut très bien se passer. Donc, euh, enjoy, quoi. Ça va aller. Petite question, euh, peut-être indélicate, c'est à toi de me le dire, mais euh, j'imagine que quand on a deux comme ça, que c'est les premiers, bah, la plupart des gens te demandent Et eh quoi, vous allez remettre ça Et si vous remettez ça, vous n'avez pas l'angoisse que. De oui, oui, complètement. Un, un, fois, ouais. un fois deux de nouveau. Oui, oui, parce que
1: si on refait si des jumeaux, on passe de 2 à 4. Hein. Donc là, on devient famille nombreuse, on, devient, on doit changer la voiture, on doit, là, ça devient carnage. Quoi. <rire> donc euh, donc euh, oui, effectivement, euh, après, on n'en a pas l'envie euh, immédiate. On ne dit pas non, on ne dit pas oui, on ne sait pas trop. Effectivement, tu as quand même la petite angoisse de dire si on a de nouveau deux, ça va être, euh, ça va être sport. En même temps, on connaît, donc euh, voilà, un, on ne connaît pas. Ça sera limite des vacances, Oui, en fait. voilà, un, euh, après, je me dis, ça pourrait être un enfant euh, plus difficile, j'en sais rien, et puis, effectivement, je ne connais pas, et je me dis, un, euh, face aux deux, est-ce que ce ne serait pas compliqué aussi euh, Ils sont tellement soudés, tous les deux, comment tu veux rentrer dans un bloc comme ça C'est compliqué. Euh, euh, oui, de nouveau, des questions, mais pour l'instant, on est bien, nos quatre, et euh, on vit cette aventure-là à notre aise pour l'instant comme ça. C'est bien comme ça.
0: Merci beaucoup, Julie. Je pense que tu vas, euh, ouais je te dis, presque donner envie <rire> aux gens d'en avoir deux. Ça donne envie, euh, cette, euh, ce bel esprit d'équipe. Merci pour tout et que tout se passe bien. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.